0: Salut à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mardi 14 juin, il est 6h moins le quart du matin, 5h45 très exactement. Euh, la nuit, enfin en tout cas la journée déjà d'hier a été rude. Euh, la nuit hein, un petit peu plus calme, c'est déjà ça. Est-ce que ce sera plus calme avant euh, demain soir Puisque vous savez que demain soir, on a donc mercredi 15 juin, euh, la réunion du FOMC qui va relever ses taux directeurs, 50 points de base de plus. 0,5% sur ces taux d'intérêt en plus. C'est pricé, c'est attendu par le marché. Par contre, ce qui est important, comme on l'a vu hier matin, je ne vais pas tout le refaire, mais en quelques mots, l'inflation aux États-Unis du mois de mai était supérieure aux attentes. Et donc, ça, c'est plutôt favorable à une agressivité, peut-être un petit peu plus importante de la part des banques centrales. Mais peu importe, ça ne va pas nous aider aujourd'hui, parce que, au-delà du fait que je pense, encore une fois, alors là, c'est un peu de. Euh, c'est de l'anticipation, c'est du je pense que, c'est pas je vois que, c'est je pense que, entre guillemets, voilà, wow, c'est juste une petite logique comme ça, en disant après, voilà, ce qu'on a vécu, euh, notamment, alors je parle des marchés traditionnels jeudi, vendredi, euh, plus hier, euh, peut-être qu'on va avoir une petite pause pour deux raisons. Premièrement, c'est que voilà, la purge a été faite sur trois séances et qu'on va attendre le FOMC avant de prendre de nouvelles décisions. Euh, et la, la deuxième chose c'est que comme vous le savez puisque j'ai refait mon carnet de bord intégralement hier si vous faites partie d'IVT euh, on est sur des, des, des gros niveaux des niveaux délits, des niveaux hebdomadaires des, des plus bas annuels, ce qu'on veut peu importe, il suffit de regarder un petit peu 2 trois graphiques euh, pour regarder par exemple euh, le Dow Jones qui est sur euh, ces plus bas euh, qu'on a vécu au début de la guerre en Ukraine le 20 mai, on a fait une énorme purge on était à 30 600, bah voilà, le Dow Jones est à 30 700 on a le SP500 qui est un peu plus bas parce que le problème du SP500 c'est que vous savez qu'il y a un tiers de techno dedans euh, de valeurs techno dedans Donc comme le Nasdaq, SP500 et Nasdaq ont un peu plus du mal à cause notamment du taux à dire aux états unis qui monte euh, même si c'est un, un peu calmé un peu calmé vraiment un peu euh, cette nuit donc du coup en fait on a ces indices là qui sont un peu plus euh, euh, qui souffrent un petit peu plus que, que les valeurs industrielles euh, donc le, le Dow Jones les plus bas du début de la guerre en Ukraine, donc les plus bas annuels, jusqu'à hier en tout cas, sur le SP500, c'était autour des euh, 3800 points. Euh, tac, 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 on a fait ouais, 3810. Et hier, euh, hier, on a fait 3750. Donc, on est un petit peu plus bas, mais encore une fois, on ne peut pas, dans ce type de marché, euh, je ne vais pas dire émotif, mais euh, c'est peut-être pas juste de l'émotivité, en fait. Hein, c'est tout simplement de la, de, la, de la représentation du contexte actuel qui est tendu. Mais, dans des mouvements, surtout dans des mouvements comme ça qui sont aussi violents, positifs ou négatifs, d'ailleurs peu importe, là en l'occurrence c'est négatif, on peut pas en fait travailler juste en niveau, c'est-à-dire juste se dire, bon, bon on pète les 3810, du coup on va aller à 3700 machin etc. Même si là en l'occurrence ça a fonctionné, on ne peut pas en fait dans ce type de marché, c'est de la réaction en fait à chaud, euh, forte, importante, donc, on est obligé de raisonner, en fait, en zone. Zone, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est l'épaisseur du trait, quoi, voilà donc on dit voilà autour des euh, 3008, 3750 euh, bon ben bah, voilà euh, euh, on est à peu près là, normalement le marché pourrait réagir, bon voilà, c'était la deuxième raison la première raison c'est qu'on approche du FOMC euh, peut-être que le marché va se dire bon allez c'est bon on va pas non plus balancer toute la purée parce que si jamais short tout et qu'il y a une bonne nouvelle euh, avec, le, avec Jérôme Powell euh, je vais pas pouvoir repayer euh, Je vais pas repayer les marchés à plus 3 ou plus 4%, voilà bon, je pense pas qu'il fasse plus 3 ou plus 4% mais, euh, parce que Jérôme Powell il va rien sortir du chapeau en disant « Ah ben l'inflation, c'est bon, j'ai trouvé la méthode miracle, hein. euh, ça c'est sûr que non. » Mais euh, voilà, le marché peut nous faire un plus 1,5%, un plus 2%. Je ne sais pas pour quelle raison maintenant. On est tellement en mode, on broie du noir de partout, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les cryptos, qu'on se dit « De toute façon, les bonnes nouvelles ne pourront plus jamais revenir. » Voilà. Mais non, c'est pas le cas. Euh, euh, encore une fois, euh, quand on a vécu euh, la crise du Covid, on s'est dit « Putain, l'économie, elle, elle s'arrête du jour au lendemain. » On n'a jamais vu que ça. Ça veut dire qu'en gros, toutes les boîtes vont cracher quoi. Donc forcément, ça va à zéro. Et puis en fait, on a, voilà, on a perdu 30, 40, 50%. Et puis derrière, finalement, c'était le point bas. Et puis après, on n'a fait que monter. Et on a fait des ATH derrière en se disant, putain, ah ouais, c'est quand même incroyable. Quoi. Et euh, il y avait beaucoup de boîtes, beaucoup de, beaucoup de fonds, beaucoup de géants, en fait qui étaient énormément cachés, ils l'ont dit, euh, au mois de mars 2020. Euh, c'était le point bas. Donc je ne dis pas qu'on reçoit c'est le point bas ou quoi que ce soit, attention, je ne suis pas en train de l'anticiper. Je dis juste qu'on est dans une psychologie tellement négative qu'en fait on jette tout, on jette tout, du fondamental, du... enfin technique, on parle même pas, mais fondamentaux, il des, des... n'y a plus de valeur refuge, de machin et tout, et d'ailleurs vous l'avez vu hier, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'or et l'argent euh, sont fait aussi éclater, hein. alors éclater toutes choses énormes relatives, mais, euh, mais on a eu quand même des énormes bougies baissières, euh, alors que la veille, c'était donc vendredi, euh, vendredi, euh, on avait des, 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 des mèches baissières, on a l'impression que ça y est, c'était reparti en mode flux haussier parce que on avait une inflation qui était un petit peu plus forte que prévu et puis finalement, bah, on est reparti complètement dans l'autre sens hier, c'est hallucinant, c'est un espèce de gros nettoyage dans tous les sens et tout le monde souffre de ça, euh, tout le monde. Il n'y a pas de « oui, euh, oui euh, moi je m'en sors bien, machin ». Les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui ne sont pas sur le marché, c'est tout. Mais ils s'en sortiront toujours. C'est-à-dire que là, effectivement, bah, peut-être même d'ailleurs qu'ils avaient raison que ça allait baisser, mais, euh, mais c'est la première fois qu'ils ont raison depuis le Covid. Et le Covid, bon, bah, c'est quelque chose d'exogène, hein, tout le monde le sait. Enfin, euh, peu importe. Mais euh, ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc euh, voilà, il y, y a eu cette épreuve-là qui a été rapidement effacée. Et avant ça... Bah, c'était quoi C'était 2007-2008 mais on ne peut pas en fait sur un simple moment de dire j'ai eu raison de ne jamais investir sur le marché, pas du tout, enfin, en tout cas me concernant c'est pas le cas donc euh, bref, allez on va revenir sur, le, sur la partie un peu marché euh, j'ai l'impression que mon son j'espère qu'il n'est pas trop faible mon son parce que je suis en train de voir il y a les oscillations du truc non, normalement a priori Normalement, je l'ai mis à 95%, donc j'espère qu'il n'est pas trop faible. Je suis en train de regarder, excusez-moi, en même temps, tac, tac, tac. Euh, niveau, non, non, je suis à 95%, donc a priori, c'est bon. Euh, donc, merci aussi pour vos messages concernant le MoneyMood. J'ai reçu un message ce matin d'une personne qui me dit, euh, j'ai oublié ton nom, mais je l'ai vu ce matin très tôt, euh, est-ce que tu pourrais conseiller 2-3 livres éventuellement pour euh, plus apprendre, machin, etc. J'en partagerai, partagerai prochaine fois, mais bon, en tout cas, c'est noté. Merci pour vos messages. Euh, donc je reviens sur euh, les rendez-vous de la semaine, bon c'est le FOMC hein, voilà. on a eu l'inflation qui est supérieure aux attentes maintenant la question c'est comment Jérôme Poël va pouvoir rassurer les marchés s'il a envie de les rassurer ou pas d'ailleurs et euh, comment est-ce qu'il va gérer la suite maintenant donc moi je pense que je pars de ce principe qu'on va avoir une petite accalmie au moins jusqu'à demain soir. Euh, donc ça permettra probablement de travailler du coup en intraday à l'achat, à la vente. Moi je préfère plutôt travailler à l'achat euh, des euh, zones-là. Euh, vous le savez dans le carnet de bord, pour moi le timing n'est plus à la vente. Il y a une semaine, il y a deux semaines, euh, j'avais partagé justement le carnet de bord fin mai où justement 33 sur le Dow Jones, zone de vente, 6600 sur le CAC, Zone de vente, on est aujourd'hui à 6000, on a perdu 600 points, on a perdu quasiment 10%. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en disant putain, faut que je vende maintenant. Je ne pense pas. Voilà, c'est tout. Après, moi, c'est différent parce que j'avais justement ces zones de vente-là, là-haut. Si on ne les a pas eues, ça, effectivement, c'est une, une situation un petit peu différente. Mais euh, la question, c'est. Est-ce qu'on était acheteur à 6006 Est-ce qu'on est, qu est vendeur à 6000 Je parle du CAC hein. 6600 points. Est-ce qu'on est, qu est vendeur maintenant à 6000 Est-ce que c'est pas plutôt dans une phase de range dans laquelle on évolue finalement depuis, J'ai pas envie de dire le... Le de que, euh, depuis le début de l'année, parce que depuis le début de l'année, on est plutôt voilà, on a plutôt une pente, euh, on a plutôt une glissade, on le voit avec la MM50 Daily par exemple, mais au moins depuis le mois de mars, depuis qu'on a marqué, vous savez, ce, ce, ce point bas qu'on a connu euh, du début de la guerre en Ukraine, est-ce qu'on n'est pas simplement juste dans une petite phase de range, en fait Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'effectivement, on va glisser bien plus bas parce que Jérôme Powell il va dire « Putain, l'inflation, ça, ça inquiète de ouf. » Du coup, les taux, euh, je vais vraiment être méga agressif. Et là, à ce moment-là, on aura une purge sur le marché. Et là, à ce moment-là, le marché va peut-être dire « Putain, ah ouais, donc il veut vraiment éclater l'inflation. » Donc peut-être que du coup... Cette hausse des taux, normalement, si jamais il est beaucoup plus agressif, vous voyez ce que je veux dire Pour moi, il peut y avoir un double effet qui se coule du style euh, « Ok, j'agresse les marchés parce que je vais monter beaucoup plus rapidement mes taux d'intérêt parce que l'inflation est plus forte ». Du coup, très mauvaise réaction du marché en disant « Ouais, gros ressortment monétaire quand même ». Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, c'est « Bon, euh, peut-être qu'effectivement, il va vraiment augmenter ses taux d'intérêt ». Et donc, il va y avoir vraiment, là, normalement, il va y avoir vraiment un impact sur l'inflation. Et donc, voilà, ça y est, on a le fait qu'il va y avoir peut-être un plateau sur l'inflation avant euh, d'envisager ce qui est un repli. Donc, peut-être qu'on peut avoir justement un double effet qui, cou qui se coule de cette manière. Je m'avance énormément. Voilà, je, je pars du principe simplement qu'en intraday, je pense qu'on peut avoir une pause pendant quelques heures, peut, voire peut-être jusqu'à demain soir, sur l'ensemble des marchés, vous avez le carnet de bord, vous avez mon avis sur ces niveaux-là, moi je ne vends pas, voilà peut-être à tort, peut-être que le marché va perdre encore 20%, ou 30%, ou 40%, mais aujourd'hui, je ne vends pas. Voilà. Point. Euh, voilà pour les marchés traditionnels, que ce soit le Dow Jones, le SP500, le DAX, le CAC, peu importe, 13002 notamment sur le DAX, 13002 13004 c'est une grosse zone support, c'est le bas du range dans lequel il évolue. Le DAX fait partie des indices les plus forts. Sur le CAC, j'ai toujours une demi-position. Donc, je n'ai qu'une demi-position toujours ouvert, ou, ouverte au-dessus des 6180 points. et J'avais une zone d'invalidation sous les 6070. Si on devait clôturer la veille, donc le soir, sur les 22h, sur les contrats futurs, en dessous de cette zone des 6070. Hier, on a terminé à peu près euh, enfin en dessous mais en tout cas à la fin de la fin de la séance vers les 19h on était à peu près autour de cette zone là donc je prends le risque sur une demi-position de rester en position ouverte c'était le plan qui était prévu à l'origine j'ajuste simplement progressivement je couperai probablement la position en perte sur cette demi-position si mercredi soir, on a une mauvaise nouvelle, euh, du côté du FOMC, en tout cas si le marché l'interprète mal, c'est plus l'interprétation du marché qui m'emporte que, euh, que ce qu'il raconte. Ouais. Donc voilà là-dessus, est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de charger la mule comme un gros sac, parce que c'est une opportunité historique sur les marchés, parce qu'on n'a jamais ôté aussi bas que le début de l'année que depuis le début de l'année ce qui est pas faux enfin en tout cas sur les marchés américains ce qui est vrai même euh, non je ne pense pas je pense qu'il faut y aller Et comme vous l'avez vu dans le morning book je l'ai partagé également sur Twitter ça vous intéresse euh, mon mot de début de semaine en disant je pense qu'on peut effectivement y aller de manière progressive il n'y a pas besoin de, de c'est pas le timing historique euh, on n'en sait rien surtout peut-être que ça l'est mais en tout cas on n'en sait rien donc pff, pour le moment, le marché ne donne pas raison aux stratégies acheteuses, en tout cas dans la zone de cours actuelle. Peut-être que cet après-midi ce sera différent, mais encore une fois, et à l'inverse, il ne faudra pas s'enflammer si jamais euh, on a un rebond des indices aujourd'hui, ou demain, et ou demain, euh, de 3, 4, 5%. Il ne faudra vraiment pas s'enflammer. Hein. Euh, C'est ce que je disais notamment sur le marché des cryptos il, il, il y a quelques semaines, lorsque voilà, on avait des plus 20, plus 20%, il faut prendre du recul par rapport justement aux tendances. Et objectivement, les tendances sur les indices européens, elles sont neutres, les tendances sur les indices am américains, elles sont neutres, euh, un peu bancales, parce qu'on est en train plutôt de péter le, la zone support que de péter la zone de résistance, mais jusqu'à y a, y a, y a je, jeudi, mercredi, jeudi dernier, on était dans une tendance, on est toujours d'ailleurs, je pense on est toujours dans une tendance neutre, encore une fois, c'est l'épaisseur du trait en bas, c'est l'épaisseur du trait en haut, hein, euh, de ces phases de range, on est toujours dans des tendances neutres, voilà, avec un petit peu plus de... de, de de piment, de caractère, j'ai envie de dire, de de, de de merde, comment on dit ça, d'ingrédients un petit peu plus forcément anxiogènes que, que l'inverse, donc que d'arguments positifs, donc oui, effectivement, voilà, on est plus proche de la borne basse que l'inverse, on est plus proche de passer d'une tendance neutre à une tendance baissière à court terme, on, on regarde la MM20 etc etc. que l'inverse, euh, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs euh, la semaine dernière. Bref, donc, voilà, pour moi, sur ces zones là, c'est plus recherche d'achat notamment en intraday uniquement je me suis plus ou moins exposé encore une fois, euh, j'ai commencé à m'exposer progressivement euh, notamment au travers du CAC il y en aura d'autres derrière euh, si le marché me donne raison mais surtout en fonction de sa réaction par rapport au FOMC de mercredi soir ensuite donc voilà, Le pétrole, 122 dollars, ça ne bouge pas. Le dollar qui est sur ses plus hauts, voilà, il s'est un peu stabilisé cette nuit. Ça stabilise l'or, l'argent. Euh, je vais suivre également l'or, l'argent parce que par rapport à ce qui s'est passé hier, on a une grosse bougie baissière. Généralement, lorsqu'on a des énormes mèches comme ça, Derrière s'ensuit un flux. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est contre-pied ou pas, mais en tout cas, l'or et l'argent, généralement, quand ils font des énormes mèches baissières, et ça me rappelle l'été dernier, au mois de juillet, par exemple, l'or et l'argent se sont fait éclater. On a fait une grosse mèche, par exemple, sous les 1700 dollars sur l'or, et puis derrière on a fait 1700, plus de 2000. Donc je ne dis pas qu'il va se passer exactement la même chose, sachant qu'on est beaucoup plus haut, on a 1826 dollars l'once, mais euh, je dis juste que. Lorsqu'on a comme ça un marché qui est en train de nettoyer, en train de, de, de faire souffrir tout le monde, aussi ou baisser d'ailleurs, peu importe, hein, qu'on soit short ou acheteur, bah, euh, bah généralement il se passe après quelque chose derrière. Donc je vais être quand même très attentif. Le sur ses plus bas pour le moment, je renforce pas mes positions à l'achat. Euh, on verra bien évidemment après le FOMC. Concernant les cryptos, c'est toujours le carnage. Euh, alors. Quoi dire Quoi penser C'est le début de la fin, ça y est, c'est terminé, machin etc. Bon, c'est toujours la même histoire. Alors oui, effectivement, on enfonce le clou un petit peu plus tous les jours. Oui, effectivement, hier, on a perdu 15%. Ça fait très mal, moi, le premier. Euh, hier, on perd encore 15% sur le Bitcoin, on perd 15%, pareil, sur le TH. Euh, en fait, aujourd'hui, on vend tout, en fait. On... Enfin, je dis on. Je dis le marché, euh, plutôt. Euh, le marché, en fait, euh, jette tout. Moi. On jette tout on j'ai tout, pff, Ethereum, Bitcoin, etc. Arrêtez de me gonfler avec ces trucs-là, terminé. Euh, j'ai plus de clash, j'essaie de récupérer le, le, le peu de cash qui me reste, euh, etc., etc. Alors, pour ceux qui ont investi récemment, c'est triste, c'est malheureux, c'est normal de réagir comme ça, encore une fois. Euh, forcément, quand on n'a jamais vécu des, des, des moins 50, des moins 70, des moins 80%, comme ça, très aussi rapidement euh, sur le marché des cryptos quand on n'a pas vécu effectivement le, le, le Covid et j'ai posé, posé la question d'ailleurs sur Twitter hein, un espèce de sondage pour savoir si, si effectivement est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu 2018 le Covid et par rapport à la période actuelle est-ce que c'est pire ou pas euh, c'est vrai que 2018 alors pour moi c'est pas forcément c'est assez équivalent en fait à ce qui s'est passé en 2018 c'est qu'on en a fait on avait euh, bon, on avait en fait beaucoup c'était pas le même comment dire c'était pas la même euh, le le le, le, les, le le même impact ça, ça a pas eu les mêmes en fait conséquences fondamentales en 2018 on avait des, des en 2017 plutôt, on avait des, des projets un peu tout et n'importe quoi. Euh, même moi d'ailleurs j'y ai participé parce qu'en fait euh, on n'avait aucune info, on ne savait pas trop de toute façon t'achetais tout en 2017, euh, ça montait. Donc de toute façon un peu, un peu rien à foutre, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Excusez-moi les enfants, mais, mais c'est un peu ça. Donc euh, t'achetais un peu tout et n'importe quoi, ça montait. puis tout le monde en voulait. Du Bitcoin à 20 000, vas-y, achète, 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 de toute façon oh, putain, je vais être riche. Et puis finalement bah, on a fait 20 000, 3 000. Et en fait tout s'est effondré parce que bah, en fait... Tous les projets pourris bah, on sautait. Alors, il y avait des scams, il y avait des trucs qui servaient à rien, machin, etc. Et en fait, tous les trucs allaient progressivement à zéro. Puis derrière, qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé bah, Il y a eu un tri. Voilà. Il y a eu un tri. Ah, bah, ça, c'est un beau projet. Ça y est, machin, etc. Puis après, on a eu 2018. Ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré un an et demi. 2019. Puis après, ça va continuer à... Ça repris un petit peu. 2019. Ah, ça y est, c'est reparti. 2019, 2020. PAM. Covid. Dans ta gueule. Euh, l'ETR qui est passé de euh, plus de 300 je crois à 80 dollars 80 dollars par exemple et puis euh, bon bah voilà euh, c'est pas une valeur refus c'est pas une couverture nan 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 allez c'est reparti pour une période de merde hein, toute l'activité il faut que je récupère mon cash euh, c'est grave machin etc et puis après on a eu l'ETH par exemple qui est passé de 80 dollars à 5000, euh, et quasiment en ligne droite et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, parce qu'en fait, en 2018, on a eu cette espèce de tri, en fait, de, 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 de projets pourris. Aujourd'hui, on est plus dans l'attaque, on est en plus, en plus dans la limite de ce que peuvent vraiment nous, 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 nous proposer les, les projets et les cryptos, euh, les blockchains. Je prends l'exemple de Solana. Euh, la, la blockchain, par exemple, se bloque. Ça fait 8 fois, 9 fois qu'elle se bloque pendant 4 heures parce que, voilà, une congestion, machin, etc., il y a un problème, un bug sur un bloc. Euh, on a eu euh, Terra Luna, le stablecoin, qui s'est fait attaquer parce que les mecs sont morts le fait de levier. Ils ont fait éclater le truc, etc. Alors attaque ou pas d'ailleurs, peu importe, s'en fout, mais euh, le résultat est le même, le truc a éclaté. Euh, là on a vu, on voit avec Celsius, euh, exposition d'effet de levier sur des machins, etc. etc. Euh, ils évitent le bank run parce qu'on est dans une période tellement volatile qu'on a peur qu'en fait que les mecs retirent de l'argent. S'ils retirent de l'argent, ils font sauter le truc parce que derrière, ils sont pas baqués, etc., etc. Donc en fait, ça nous donne la même inquiétude en disant, putain, ces trucs-là qui nous filent des rentabilités, rentabilité, en fait, pff, je ne suis même pas sûr de pouvoir récupérer mon argent. Et en plus, dans les conditions, il n'y a pas de... On ne peut pas récupérer. S'ils ont décidé en disant disant, on va utiliser ça plutôt pour pour... Pour éponger nos, nos dettes, nos machins, etc., en fait, on va l'utiliser. Ce n'est pas comme dans les banques où euh, il voilà, y, y, y a un montant qui est ségrégué euh, qui euh, permet, si jamais il y a vraiment un problème, euh, on nous garantit sur et sur tel montant. Là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est des avantages et l'inconvénient de la liberté. Hein. Voilà, c est, c est la liberté c'est bien, mais euh, voilà, la décentralisation c'est bien, mais il n'y a pas de centralisation. Voilà. La centralisation c'est bien, c'est pas bien, mais il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. On, alors, entre guillemets, je sors un petit peu du cadre, mais voilà, on crache sur le système français en disant ah, ouais, le système français c'est de la merde. Euh, alors, pas tout le monde, hein, attention, je dis pas tout le monde, mais, mais on est quand même bien content qu'il euh, y a quand même 2-3 aides dedans. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde ou quoi que ce soit, attention, euh, je dévie un petit peu, mais voilà, il n'y a pas que des avantages d'un côté, il n'y a pas que des avantages d'un autre et inversement pour les inconvénients, même chose. Bref, tout ça pour dire quoi Que là, en fait, on jette tout euh, aujourd'hui en 2022, on, on jette tout, etc. etc., parce qu'on a l'huile, on a, on a des, 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 des marchés traditionnels qui ne pas bien. On a une ambiance anxiogène sur les marchés en général qui se professionnalise et en plus de ça, bah forcément c'est dans ces périodes-là qu'on est en train de voir euh, bah, qui va tenir le mieux et donc on est en train de tester et les mecs se font, je vais pas dire attaquer, mais il suffit qu'il y ait une petite mauvaise nouvelle dans un marché anxiogène pour que ça devienne le truc de ouf voilà c'est ce qui s'est passé avec euh, Lu euh, Terra Luna euh, c'est ce qui est en train de se passer avec Celsius et là on, euh, que ça soit des stable coins, euh, des trucs pour euh, faire des, 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 des investissements donner des rendements parce qu'ils sont en train justement après d'allouer euh, les cryptos que vous leur prêtez dans d'autres systèmes etc., etc et en fait on s'aperçoit que bah, ce système euh, fonctionne pas trop donc c'est super méga difficile parce que, un, il y a tout qui baisse. Deux, et je vais terminer là-dessus, il y a tout qui baisse. Euh, tous les projets, on a l'impression qu'on a peur, ils peuvent sauter du jour au lendemain et qu'il n'y a personne qui est épargné. Le Bitcoin, c'est éventuellement, en tout cas jusqu'à hier, c'était à peu près le seul qui était épargné. Hier, il a montré que ce n'était pas forcément le cas, qu'il perdait quand même 15%. Donc aujourd'hui, je ne suis pas certain, en tout cas me concernant, j'ai absolument pris aucune décision de dire euh, je sors terminé le Bitcoin va passer de 22 000 à 10 000 euh, il est passé de 30 000 à 20 000 aujourd'hui est-ce que la deuxième question c'est est-ce que aujourd'hui il faut renforcer acheter machin etc à droite et à gauche notamment sur toute cette partie de gestion active qu'on a euh, me concernant je, je pars pas à la quête du point bas donc je me place toujours, 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 c'est ce que je dis tous les jours, voilà, même si c'est un peu relou, tous les jours je me place en fait des alertes au-dessus de la tête. Voilà. Donc hier je me suis placé des alertes au-dessus de la tête, il n'y a rien qui a sonné, machin, etc. Aujourd'hui je me place des alertes au-dessus de la tête, je n'aurai pas le point bas, hein. c'est sûr, c'est certain, je n'aurai jamais le point bas. Mais bah, j'en sais rien, si le Bitcoin peut s'arrêter à 21 000 ou s'il va s'arrêter à 17. Voilà, j'en sais rien. Donc euh, pour le moment... Je préfère me placer des alertes au-dessus de la tête, attendre l'OFOMC. Peut... Le, 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 les cryptos peuvent prendre la 10, 15, 20, 30%. Pff, ça ne changera pas les tendances. Hein. Euh, la deuxième chose, je ne pense pas que ce soit vraiment judicieux avant l'OFOMC. Si jamais le marché a envie de purger après l'OFOMC, ce qu'il peut faire, se garder la main et de se dire si jamais ça purge et qu'on perd encore sur Bitcoin, qu'on va à 15 000, est-ce qu'on se laisse l'opportunité d'en payer à 15 000, oui ou non Ou alors, on se dit à 15 000, pour moi, non, j'arrête. Voilà, c'est un peu ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Donc, moi, je préfère me placer simplement des alertes au-dessus de la tête, éventuellement travailler vraiment en intraday si je vois vraiment des trucs. Et encore, vu le contexte actuel, je suis pas sûr, euh, voilà, je suis pas sûr d'avoir euh, l'envie, ni euh, je ne vois pas pour le moment vraiment de stabilisation et d'envie de, de relance, notamment en horaire. Donc, pour le moment... Je vais m'abstenir probablement jusqu'à mercredi soir. Si je loupe le point bas, bah c'est pas grave. Euh, par contre, je sais que voilà, moi, je ne vends pas les, les niveaux actuels. On va dire, ouais, mais tu, tu, tu vends quand, tu arrêtes quand, machin, etc. En fait, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Là, on est en bout de purge. Voilà. Donc, je ne sais, sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce que c'est la fin de l'écosystème des cryptos Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer Un ménage, mais vraiment un ménage de printemps de ouf qui est en train de s'opérer parce que bah ouais, c'est peut-être un petit peu enflammé et, euh, et, et parce qu'en fait, on est, on est comme en fait au début d'Internet. en fait C'est-à-dire qu'il bah, y, bah, ouais, y, y a des trucs vachement bien et il y a des trucs vachement moins bien. Donc euh, la question, c'est de nettoyer les trucs vachement moins bien. Et aujourd'hui, je suis incapable. Voilà, je le dis pour moi. Et, et je me le dis pour éviter justement d'avoir cette conviction d'être sûr quels seront les projets de ouf de demain Aujourd'hui je ne sais pas quels seront les projets de ouf et qui vont tenir, qui vont être vraiment solides demain. Déjà parce que je n'ai pas les compétences fondamentales, contrairement peut-être à beaucoup d'autres. Et deuxièmement parce que je pense même aujourd'hui que même les trucs fondamentalement ultra solides se font déchirer pareil. Voilà. Donc c'est difficile de faire les tris d'un point de vue technique c'est difficile de faire le tri d'un point de vue fondamental et en plus on n'est jamais sûr de rien Terra Luna c'est la septième plus grosse crypto au monde tout le monde est dit ah bah oui mais c'est normal c'était pas baqué avec des restable coins machin etc c'était un algo c'était sûr ça allait sauter mais alors pourquoi c'est la septième crypto au monde c'est à dire que tout le monde s'est trompé en fait bah non 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 c'est pas que tout le monde s'est trompé ou ou tout c'est au contraire c'est pas tout le monde le savait c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se sont trompés donc bah ben voilà faut juste se dire ouais effectivement on s'est trompé c'est tout il n'y a rien de mal il y a rien de mal, rien de mal. je dis toujours à ma fille plutôt que de dire oui c'est la faute de dis j'ai fait une erreur je me suis trompé j'ai fait c'est péter la route parce que elle euh, amusée avec un copain oui mais c'est la faute de ben, oui mais enfin ce copain là c'est c'est pas la faute de ton copain c'est dire t'as bien accepté euh, de monter derrière son dos machin ou qui te porte machin etc et puis derrière t'es tombé c'est pas grave c'est pas grave mais c'est juste, il doit, bah, effectivement, la prochaine fois, peut-être que tu feras plus attention, ou tu feras différemment, tu vas dire, oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment euh, judicieux euh, voilà, de faire ce genre de choses, parce que si jamais je tombe, bah, qu'est-ce qui peut m'arriver Bon, bah voilà, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Euh, j'espère qu'en tout cas, dans, de, dans quoi, c'est 10 jours, 15 jours, j'espère que la radio, ça ira bien, parce que sinon, après, derrière les vacances, ça va être plié. Bref, euh, parenthèse fermée, je termine là-dessus. Bon, bon courage à toutes et à tous, c'est une période, encore une fois, de, 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 de merde, pour tout le monde certainement j'ai aura une petite académie sur le marché des tradis je peux encore me tromper sur le marché des cryptos bon j'en sais rien ils sont en mode pur je, je vends tout et n'importe quoi donc pff, je suis pas sûr qu'il y, qu y ait pour le moment trop d'intérêt de faire de points techniques là dessus euh, et puis surtout bah, je vous souhaite une très bonne journée on va essayer de passer cette période ça peut durer hein, ça peut durer mais euh, voilà, je suis encore là les matins. Euh, en tout cas, le plus longtemps possible et euh, aussi longtemps que j'aurai de la force et l'envie de le faire. Je vous souhaite une très belle journée encore. Merci de votre écoute et je vous dis bonne route. A plus. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.